0: Deutschlandfunk Nova Hörsaal Heute mit Katja Weber. Schön, dass ihr dabei seid. Im Sommer des Jahres 1945 kommen mehr als 300 Jugendliche und ein paar wenige Kleinkinder in ein landschaftliches Idyll. Nach Windermere im Lake District gelegen im Norden Englands, wunderschön am gleichnamigen See Windermere. Die Kinder und die Jugendlichen haben körperliche und seelische Leiden. Sie wurden erst vor ein paar Monaten aus dem KZ Theresienstadt befreit. Manche von ihnen waren vorher in anderen Lagern interniert. Sie wissen nicht, ob noch Familienmitglieder am Leben sind oder ob alle von den Deutschen ermordet worden sind. Den größten Teil ihres Lebens haben sie in Konzentrationslagern verbracht. Manche von ihnen sind dort zur Welt gekommen.
1: Manche dieser Jugendlichen hatten 1945 schon ein, Halbes Dutzend unterschiedlicher Lager erleiden müssen. Welche Folgen würde also der Krieg, würde Bombardierung, würden Verlust, Verschüttung, aber vor allem auch die Trennung von den Eltern haben? Voller Erstaunen vermerkten die Fürsorgerinnen, wie sehr sich die Kinder umeinander kümmerten, wie sehr sie aufeinander bezogen waren und niemand in ihre Welt eindringen ließ. Dass Kinder überhaupt Gegenstand psychoanalytischer und psychotherapeutischer Forschung wurden, war Anfang der 1950er Jahre ja alles andere als selbstverständlich. Vergessen, nicht darüber sprechen, das sei die richtige Strategie, der beste Verarbeitungsmechanismus des erlittenen Leids.
0: Erst in den 1960er Jahren wird für diese Überlebenden der Begriff Child Survivors geprägt. Aber schon 1945 ist den Pädagoginnen und Pädagogen in Windermere, viele von ihnen sind aus Deutschland nach Großbritannien emigrierte Juden, ist diesen klar, dass diese jüdischen Kinder und Jugendlichen einer besonderen Fürsorge bedürfen. Gewalt und Verlusterfahrungen, gestörte Bindungen, Hunger, all das zeigt lange über das Ende des Zweiten Weltkrieges hinaus Wirkung. Untereinander sind die Überlebenden eng verbunden. Nach außen gegenüber Erwachsenen reagieren sie ablehnend oder zurückhaltend. Pädagogen wie Oskar Friedmann und Psychoanalytikerinnen wie Anna Freud versuchen zu helfen. Und das zu einer Zeit, in der die Bedeutung des Wortes Trauma in ihrer Zunft noch kaum eine Rolle spielt. Der Historiker Dietmar Süß von der Universität Augsburg erzählt uns von diesen Kindern von Windermere, von deren seelischen Verletzungen und von der Arbeit und den Aufzeichnungen ihrer Betreuerinnen und Betreuer. Zu einer Zeit, in der in Deutschland allgemein die Ansicht herrscht, dass das schon alles wieder wird und dass man nicht so viel über das am eigenen Leib erlebte Grauen sprechen sollte. Vergessen, weitermachen, so lautet die offizielle Devise. Erst am 18. Mai 1960 räumt der Bundesgerichtshof in einem Grundsatzurteil die Möglichkeit ein, dass Verfolgte für psychische Störungen, die aus Unterdrückung und Gewalterfahrungen in Haft oder im Lager entstanden sind, eine Entschädigung einklagen können. Dietmar Süß, der viel zum Luftkrieg geforscht und publiziert hat, berichtet auch, welche psychischen Störungen zum Beispiel aus den Erfahrungen im Luftschutzbunker bei Zivilisten resultieren und wie unterschiedlich die Auseinandersetzung mit solchen Erlebnissen beispielsweise in Italien, Spanien, Frankreich oder eben Deutschland ausgefallen ist. Wie schwierig es ist, bis heute anlässlich von Gedenktagen die richtigen Worte zu finden. Umso wichtiger ist es, nach diesen zu suchen. Vorgetragen hat der Redner anlässlich des Symposiums Kriegsende 1945, die Geburt des Westens, wie wir ihn kannten, veranstaltet vom Historikerkollegen Norbert Frei. Geplant war es, dieses Symposium am 3. und 4. April 2020 in der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften stattfinden zu lassen. Corona hat das unmöglich gemacht. Stattdessen sind die Veranstalterinnen und Veranstalter vom Jena Center für Geschichte des 20. Jahrhunderts an der Friedrich-Schiller-Universität Jena ins Netz ausgewichen. Dietmar Süß hat seinen Vortrag also remote eingesprochen. Ihr hört immer mal wieder die Dielen in seinem Büro ganz gemütlich knarzen. Gesprochen hat er unter dem Titel 1945, die Sehnsucht nach Frieden und die Macht der Gewalt.
1: Ich will für unser virtuelles Gespräch zurückblenden an einen idyllischen Ort, wo im August 1945 rund 300 Jugendliche und einige Kleinkinder gelandet waren. Windermere im nordenglischen Lake District lag fern der rauen britischen Stahl- und Kohleindustrien. Hier gab es Schafe und Wanderer, vielleicht auch ein paar Angler, jedenfalls viel Grün. Die Kinder, auf die Alice Goldberger so gespannt wartete, hatten eine lange Reise hinter sich. Die Rote Armee hatte sich um sie in den letzten Monaten seit ihrer Befreiung aus dem KZ Theresienstadt gekümmert. Jetzt hatten sie die gleichen britischen Bomber, die zuvor die deutschen Städte angegriffen hatten, über Prag und London ausgeflogen. Alice Goldberger hatte Erfahrung im Umgang mit geschundenen Kinderseelen. Während des Krieges hatte sie für die als Fürsorgerin in den von Anna Freud geleiteten Hampstead Nurseries gearbeitet, Kinderheime für ausgebombte und evakuierte britische Kinder aus London. Und doch war sie unsicher, ob ihre Erfahrung ausreichen würde für das, was da auf sie zukam. Mit ihr zusammen warteten an diesem heißen Tag ihre rund 40 Kolleginnen und Kollegen, darunter der aus Berlin emigrierte Reformpädagoge Oskar Friedmann. Sie alle kannten die Bilder aus dem Film aus Bergen-Welsen und doch waren auch sie unsicher, was sie genau dort erwartet. Gerechnet hatten sie mit Kleinkindern, und hatten deshalb überall Spielzeug platziert. Zur Überraschung waren es aber dann vor allem Jugendliche oder genauer mehrheitlich Jungs über 16 Jahre, die in Windermere ankamen. Windermere war auch deshalb ein besonderer Ort, weil es hier nicht nur darum ging, Kinder und Jugendliche aus der Hölle der Lager zu befreien. Es war auch der erste und unmittelbarste Versuch, sich einer Gruppe anzunehmen, für die erst später in den 1970er Jahren der Name Child Survivor gefunden. Ein gemeinsamer Spiel von ZDF und BBC hat anlässlich des Holocaust Gedenktages jüngst ihre Geschichte in einer bemerkenswert sensiblen Weise recherchiert. In der Psychiatriegeschichte ist ein kleiner Teil dieser Kinder, der auf ganz besondere Weise den Krieg als Gemeinschaft überlebt hatte, durch die Analysen unter anderem von Anna Freud berühmt. Ihre Studie über Gemeinschaftsleben in direkter Beobachtung, so der deutsche Titel aus dem Jahr 1951, galt als wegweisende Untersuchung für die Etablierung einer eigenen psychoanalytischen Überlebens- und Kindheitsforschung. In der Geschichte der Kinder von Windermere verbindet sich vieles von dem, worüber wir miteinander hätten diskutieren wollen, auf der Tagung und im Anschluss auch noch miteinander sprechen können. In ihr spiegelt sich nämlich die Gewalt der nationalsozialistischen Vernichtungspolitik, die Bereitschaft des Regimes, den Krieg gegen die Schwächsten mit unerbittlicher Härte zu führen. Sie verweist darauf, dass wir, wenn wir über das Jahr 1945 nachdenken, eben keineswegs eine ausschließlich deutsch-nationale Geschichte erzählen können. Dass wir von dem Richard von Weizsäcker 1985 sprechen konnte, ist jedenfalls eine sehr trügerische Kategorie. Für die Kinder von Windermere war es nicht der 8. Mai, der das Kriegsende bedeutete, sondern der Moment, als die Alliierten Auschwitz und Theresienstadt erreichten. Aber die Befreiung bedeutete eben kein Ende des Krieges, zumindest nicht in ihren Köpfen und Seelen. Ihre Geschichte berührt das vielfältige Netz an Helfern war es doch der central British Fund und britische Philanthropen, die sich besonders um diese Kinder gekümmert hatten und damit an die Erfahrung der Kindertransporte aus den Jahren 1938, 1939 anknüpfen konnten. Eine Geschichte transnationaler Hilfe, die den Blick auf das weite Netz jener neuen und alten Solidarstrukturen schärft, die als Reaktion auf die nationalsozialistische Bedrohung entstanden ist. Ihre Geschichte verweist zudem auf die enge Verknüpfung unterschiedlicher räumlicher Gewalterfahrungen, auf das Chaos und die Anarchie des Zusammenbruchs, natürlich auch auf diejenigen, die nicht zu der Gruppe der Ausgeflogenen gehörten und denen ein Neuanfang in England verwehrt blieb. Manche dieser Jugendlichen hatten 1945 schon ein halbes Dutzend unterschiedlicher Lager erleiden müssen. Sie hatten ihre Angehörigen verloren und wussten nicht, wo sie waren. Eine solche Geschichte erzählt daher auch etwas von der Sehnsucht nach Frieden und der Macht der Gewalt, die die europäische Nachkriegsgeschichte prägte. Und sie führt uns mitten hinein in die Entstehungsgeschichte eines Begriffs, zu so dem Begriff des Traumas. Ich will versuchen, einigen dieser Spuren nachzugehen und dabei besonders auch unser virtuelles Gespräch über Neubeginn und Trauma im Blick zu behalten. Und damit wäre ich bei meinem zweiten Punkt. Aber lassen Sie mich nochmal deshalb an den Anfangspunkt unserer Überlegungen an die Geburt des Westens, wie wir ihn kannten, anknüpfen, dort beginnen und über das Leitmotiv nachdenken, die die Tagung überschrieben hat. Geschichte schreiben, so hat das Walter Benjamin formuliert, bedeutete Jahreszahlen eine Physiognomie zu geben. Doch die Physiognomie des Jahres 1945, zumal in ihren europäischen Ausforderungen, ist kantig und keineswegs klar umrissen ein so gewalttätiger Krieg mit seinen 50 Millionen Toten und Verwundeten, wie sollte es möglich sein, dass dieser Krieg quasi über Nacht zu Ende ging. Im deutschen Gedächtnis hat sich der 8. Mai als Tag des Kriegsendes eingebrannt und so sehr sich auch seine Deutungen in den Nachkriegsjahren verschoben, so sehr schwingt doch stets die Metaphorik von Ende und Neubeginn, von Läuterung und Katharsis mit. Aber wer über den Kontinent schaute, sah doch viele unterschiedliche Kriegsenden, viele verschiedene Ausnahmezustände, wo keineswegs sicher war, dass hier am Ende der Westen, so wie wir ihn kannten, neu geboren worden würde. Erschöpfung und Vergeltung, Rache und Angst lagen eben dicht beisammen. Kommunistischer Widerstand gegen die faschistischen Regime und ihre Kollaborateure, nationaler Befreiungskampf, ethnische Konflikte und revolutionäre Umbrüche. Sie prägten das Kriegsende beispielsweise in Jugoslawien. Griechenland. Er lebte noch während des Krieges den Beginn eines blutigen Bürgerkrieges, der gewissermaßen schon unter den Vorzeichen des Kalten Krieges stand. Und in Italien kämpften die italienischen Partisanen nicht nur gegen die deutschen Besatzer, sondern auch gegen die faschistische Führung und ihre Bündnispartner und damit für eine soziale Revolution auf dem Land. Neubeginn meinte hier, Kampf um Land, politische Säuberung und die Abrechnung mit dem Faschismus. Der Krieg hatte also einen vielfach zerstörten Kontinent hinterlassen. Das galt nicht nur für erhebliche Teile der deutschen Innenstädte, für Hamburg, Berlin oder Köln, es galt auch für französische Städte, die bei der Landung der Normandie beinahe dem Erdboden gleichgemacht worden waren. Die Bilder deutscher Ruinen sind vielen geläufig, aber wie gravierend der Grad der Zerstörung osteuropäischer Städte wie Budapest, Rostorf oder Minsk waren, ist im deutschen Bildkanon nicht gespeichert. In der Ukraine gab es vermutlich bis zu 10 Millionen Obdachlose bei Kriegsende. In der Sowjetunion waren 70.000 Dörfer ausgelöscht und das Leben hatte sich entweder auf die leeren Straßen oder eben in die Ruinen verlagert. Europa war vielerorts ein Kontinent, dessen Infrastruktur getroffen war, dessen Wasserleitungen nicht mehr funktionierten, wo wie in Holland 60 Prozent der Straßen unbrauchbar geworden waren oder Während des Rückzugs der Besatzer ganze Landstriche wie in den süditalienischen Marschen geflutet worden. In Griechenland hatte die Wehrmacht ein Drittel des Waldes gerutet. In Jugoslawien war die Reparationskommission zu der Einschätzung gekommen, 38 Prozent der Weingärten und erhebliche Teile des Viehbestandes seien vernichtet worden. Was Europa einzig verband in diesem Moment, das waren die hungrigen Mägen, die der Krieg hinterlassen hatte und die Flüchtenden, die die Straßen sorgen Das Wort Neubeginn klang jedenfalls in diesen Stunden noch ziemlich fern. Für die Zwangsarbeiterinnen und Zwangsarbeiter ebenso wie für die Überlebenden der Konzentrationslager, für die kämpfenden Partisanen, wie für die Vertriebenen ehemals deutscher Gebiete, für jüngere und ältere Frauen und Soldaten Schutzsuchende und Ausgebund. Geradlinig sind die Wege nach Westen keineswegs jedenfalls. Und wo dieser Westen überhaupt künftig liegen könnte, schien in diesen Momenten nicht sicher. Blick mir noch einmal auf die Heimat der Kinder von Windermere, von denen viele ursprünglich aus Polen stammten. Der Sommer 1945 war dort der Sommer des süßlichen Leichengeruchs, ein Land im Ausnahmezustand. Wer durch Warschau ging, der konnte über die toten Körper stolpern, die seit dem Warschauer Aufstand noch nicht begraben waren. Rund 12.000 Menschen, so schätzt man, waren das. Die Überlebenden machten sich auf die Suche nach ihren Angehörigen. Manche hatten Glück und konnten ihre toten Verwandten finden, exhumieren und angemessen begraben. Doch für viele, die während des Aufstandes ums Leben gekommen waren, blieben nur die Massengräber. Zurückgelassen hatten die Deutschen ein verwüstetes Land, ein Land, in dem nun gehungert bald auch gefroren. Wird. Zerrüttet durch die Deportationswellen und auch institutionell geschunden hatte die deutsche Besatzungszeit und die Bekämpfung des Untergrundes viele tiefe Wunden auch in der administrativen Ordnung der polnischen Gesellschaft hinterlassen. Das Kriegsende jedenfalls bedeutete nicht das Ende der Furcht, auch angesichts der neuerlichen Bedrohung durch die sowjetische Besatzung. Und die überlebenden polnischen Juden sollten bald erneut Zielscheibe bösartiger Verleumdungen und roher Gewalt werden. Unmittelbar nach Kriegsende machten sich polnische Psychologen auf die Suche nach dem Krieg in den Träumen der Überlebenden. Mehr als tausend solcher Beschreibungen sammelten sie und immer wieder war in den Berichten von Lagern von nervösen Zuständen und den Ängsten die Rede. Polnische Kinder, so die Beobachtung, meinten schneller und häufiger als früher, sie seien aggressiver gegenüber ihren Eltern und Mitschülern geworden und immer wieder kehrte in den Träumen der Verlust der Angehörigen zurück. Noch gab es zu diesem Zeitpunkt keinen Begriff für das, was der Krieg für Folgen gehabt hatte und doch schien es offenkundig, dass dieser Krieg nicht für alle einen Neuanfang gleichermaßen möglich macht. Die jüdischen Kinder, die nach Windermere flogen, kamen in ein Land nach Großbritannien, das selbst bei Leibe kein strahlender Sieger war. Der Krieg hatte das Empire ökonomisch beinahe in den Ruinen getrieben. Die Rufe nach Unabhängigkeit der Kolonien waren unüberhörbar und die Politik der Rationierung prägte noch etliche Jahre den Alltag vieler Briten, gerade eben auch der Working Class. Dass das Jahr 1945 eine globale Zäsur bedeutete und dieser Krieg viele Schauplätze und viele unterschiedliche Wirkungen hatte, ließ sich in London ganz besonders eindringlich sehen. Die Spenden für Windermere hatten für vieles gereicht, für frisch gestrichene Baracken, für Personal, für Essen und doch sorgte die strenge Rationierung der Textilien dazu, dass sich die Betreuer schwer damit taten, anfangs für alle passende und auch neue Kleider aufzutreiben. Windermere war ein Besonderer Ort ging es den Beteiligten hier doch um den Versuch, so etwas wie frühe Form der Traumatherapie zu entwickeln. Natürlich, einen solchen Namen gab es zu diesem Zeitpunkt noch nicht und auch kein eigenes Konzept. Doch die Beteiligten konnten auf einer sehr spezifischen Weise auf einen Erfahrungshintergrund zurückgreifen, hatten doch einige, wie beispielsweise Alice Goldberger, bereits in solchen Kinderheimen gearbeitet, in denen evakuierte Kinder der bombardierten britischen Städte untergekommen war. Die Hampstead Nurseries waren dabei nicht nur ein sicherer Ort. Dort arbeitete ein Team um Anna Freud, um mehr darüber zu erfahren, welche Folgen die Bombardierung für Kinder eigentlich hatte und welche Konsequenzen in der Betreuung daraus folgen müssen. Goldberger war dort bereits Superintendent gewesen und auch die beiden Schwestern Gertrud und Sophie dann, beide aus Deutschland, emigrierten, hatten sich dort um die Babys und Kleinkinder gekümmert. Schon eine solche Einrichtung an sich war ungewöhnlich und hatte auf deutscher Seite kein Pendant. Welche Folgen würde also der Krieg, würde Bombardierung, würden Verlust, Verschüttung, aber vor allem auch die Trennung von den Eltern haben? Diese Frage setzte eine Vorannahme voraus, der es überhaupt so etwas wie kriegsspezifische Erkrankungen geben könne, die nicht etwa durch eine Charakterschwäche, sondern durch eine spezifische Form der Verlusterfahrung entstanden sein. Das war also der Ausgangspunkt. Das psychoanalytisch geschulte Team interessierte sich für die Entwicklung der kindlichen Libido, ebenso wie für das Verhältnis der Kinder zu ihren Eltern. Vor allem ging es um den Versuch, den Kindern eine Rückkehr in ein normales Leben zu ermöglichen. Die auf der Grundlage intensiver Beobachtungen gemachten Feldstudien kam deshalb, wie Anna Freud in einer ausführlichen Studie während des Krieges formulierte, zu folgendem Ergebnis. Solange die Kinder den Schrecken gemeinsam mit ihren Familien erlebten, schien die Chance groß, die Angriffe verarbeiten zu können. Angst, das konnte in diesem Fall etwas sehr Unterschiedliches sein. Die Angst vor unmittelbarer Zerstörung, die Angst vor den eigenen Trieben, wie das bei Freud hieß, und die Angst aus der Beziehung zu den Eltern oder Erziehern. Der Krieg an sich schien zunächst keine gravierenden Folgen zu haben, solange die körperliche Unversehrheit gewährleistet war. Und auch die verschlechterten Lebensbedingungen und Versorgungsendpässe schienen die Kinder besser als erwartet zu überstehen. Die größten Probleme entstünden, sobald der Familienverband aufgelöst und damit die Gefühlsbindung der Kinder an ihre nächsten Angehörigen erschüttert. Viele Kinder hätten deshalb die Bomben selbst deutlich besser verarbeiten können als die Folgen der Evakuierung und die Trennung von ihren Eltern. Es war diese spezifische Erfahrung der Bombardierung und die Analyse gestörter Bindungsverhältnisse, die den Blick der Fürsorgerinnen in Windermere prägt. Allerdings schienen auch sie anfänglich mit der Vielfalt der Gewalterfahrung überfordert. Gruppen wie jene sechs Kinder, die ohne Eltern, aber gewissermaßen als eigenständiger sozialer Familienverband überlebt hatten, kannten sie in dieser Form bisher nicht. Deshalb suchten sie schon rasch ein eigenes Cottage für sie aus oder Banks für die Kleinkinder, deren Eltern eben ermordet wurden. Die Kinder, so hielt es die Analyse fest, seien in einer mit Furcht und Angst geladenen Atmosphäre aufgewachsen. Dies machte es aus der Sicht von Anna Freud auch erklärbar, weshalb spezifische, besonders aggressive Verhaltensweisen gegenüber Eltern auch äh, beispielsweise darauf beruhten, äh, eben nicht allein auf einer allgemein geistigen Retardierung, sondern, wie sie das nannte, auf dem extremen Mangel an neuen Wahrnehmungen und verschiedenartigen Eindrücken in den Jahren größter Eindrucksempfindlichkeit, welcher die Kinder die Gelegenheit beraubte, ihre geistigen Funktionen in normalem Maße zu üben und demzufolge eine Verkümmerung der Denkentwicklung bewirkte, so das Zitat. Mit anderen Worten, es war nicht etwa der Charakter und es waren schon gar nicht die Gene, sondern die kriegsbedingten Umstände, die eine eigene Form des devianten Verhaltens schufen. Hier jedenfalls lagen die Gründe so Freud für so manche Infantilismen, auch für Aggression, die sich gegen Erwachsene und im Übrigen auch gegen manche Handwerker im Haus richtete. Anders verhielt es sich gegenüber der eigenen Gruppe. Voller Erstaunen vermerkten die Fürsorgerin, wie sehr sich die Kinder umeinander kümmerten, wie sehr sie aufeinander bezogen waren und niemand in ihre Welt eindringen ließ. Die Kinder, so die Analyse, bildeten eine geschlossene Gruppe mit gleichem Status und ohne Führung, eine Beziehung im Wesentlichen ohne Neid und Eifersucht, aber geprägt von unterschiedlichen Ängsten. Angst beispielsweise vor Hunden, die sie beim Spazieren gehen, zittern, zusammenzucken und weinen ließen. Die Ängste betrafen offenkundig noch andere Lebensumstände und Gegenstände. Ein geschlossener Lastwagen ließ die Kinder erschrecken, unerklärlicherweise für die Beobachter auch Federn, die alle Kinder beim Anblick zittern ließen und manche auch nachts in ihren Träumen verfolgen. Es bleibe, so Anna Freud, eine unbeantwortete Frage, warum die Atmosphäre von Angst und Schrecken, in der die Kinder ihre ersten Jahre verbrachten, sie nicht zu schweren Angstzuständen eigener Art disponiert haben. Offenkundig war Freud selbst über die Entwicklung der Kinder im Laufe der Monate erstaunt, die doch in der intimen Atmosphäre enger pädagogischen Betreuung einige Fortschritte machten. Waren sie am Ende doch gegenüber dem Schrecken abgestumpft? Hatten sich die Ängste der Mütter nicht auf ihre Kinder übertragen? Oder vermochte es die Gruppe der Kinder selbst, einen eigenen sozialen Schutzraum zu schaffen, der das Schlimmste abwehren konnte? Und welche Bedeutung hatten also fehlende Mutterliebe und orale Phasen für die Kinder? Dass Kinder überhaupt Gegenstand psychoanalytischer und psychotherapeutischer Forschung wurden, war Anfang der 1950er Jahre ja alles andere als selbstverständlich. Es war generell umstritten, ob Kinder überhaupt Neurosen oder gar Traumata haben konnten. Für Kinder und Kleinstkinder sei der Traumabegriff ungeeignet, da sie keinerlei Erinnerungen an das erlittene Leid hätten lautete das Gegenteil. Vergessen, nicht darüber sprechen, das sei die richtige Strategie, der beste Verarbeitungsmechanismus des erlittenen Leids. Sich erinnern oder gar darüber zu sprechen, darin lag das eigentliche Problem. Insofern war die Studie in doppelter Hinweise bemerkenswert. Als Versuch, überhaupt so etwas wie eine Psychologie der Kindheit zu etablieren und diese dann auch noch auf die besonders radikale Erfahrung von Kriegsgewalt, die Gewalt der Lager zu beziehen. Von Trauma war in der Studie als Begriff nicht die Rede. Und doch war klar, dass gerade diese Kinder der Konzentrationslager in besonderer Weise der Fürsorge bedurften und nicht einfach nur erzogen werden mussten. Die Lagererfahrung jedenfalls hatte sehr spezifische Angstzustände geschaffen. Winner Meir auch Bulldog, Bulldog Park und zuvor schon die Hampstead Nurseries waren finanziert aus Mitteln des amerikanischen Wohlfahrtsfonds, des Foster Parents Plans for War Children, der sich seit dem Spanischen Bürgerkrieg um elternlose Kinder gekümmert hatte. Aber eben nicht als Verwahranstalt, sondern als pädagogisches und psychoanalytisches Fürsorgeprojekt mit dem Ziel, den Verlust elterlicher Bindung durch Krieg und Gewalt zu kompensieren. Die Folgen der Evakuierung hatten in der britischen Kriegsgesellschaft ja für hitzige Debatten gesorgt, als Hunderttausende Londoner Kinder Richtung Countryside verschickt worden waren. Der Streit drehte sich nicht nur um die schwierige Logistik, sondern eben auch darum, dass hier offenkundig Kinder aus ärmeren Londoner Arbeitervierteln in die gediegenen Vorstädte und satten ländlichen Regionen verschickt wurden. Und ihr Besuch bei, manch, bei manchen keineswegs nur patriotische Gefühle, sondern Angst vor den proletarischen Massen und ihrem ungehobelten Benehmen auslöst. Die Gesichter der Kinder waren nicht nur ein zentrales propagandistisches Instrument, in einer frühen Phase des Krieges den amerikanischen Verbündeten für den Kriegseintritt zu mobilisieren. Sie sprachen insgesamt für die besondere Verletzlichkeit des britischen Empire und sie sollten auch ein Beleg dafür sein, dass sich der Staat um seine Schwächsten sorgte und Sicherheitsversprechen auf die Zukunft insgesamt stärker um die sozialstaatlichen Belange kümmern würde. Evakuierung, die Versorgung der Kinder und die Debatte um die Etablierung des britischen Wohlfahrtsstaates gingen also Hand in Hand. Windermere und auch die Hampstead Nurseries waren dabei auch für britische Verhältnisse ungewöhnliche Experimente. Der Alltag in britischen Kinderheimen war das nicht und auch nicht die frühen Formen von Kunsttherapie. Noch außergewöhnlicher war dieses Experiment wenn wir uns zeitgleich noch einmal vor Augen führen, wie in der Bundesrepublik um die Anerkennung kriegsbedingter psychischer Erkrankungen gerungen wurde. Oder eigentlich müsste man ja sagen, richtig darum gerungen wurde in den späten 1940er und frühen 1950er-Jahre eigentlich nicht. Denn von einer Krankheit jedenfalls wollte die Mehrheit der deutschen Psychiater angesichts der Kriegsleiden nicht sprechen. Sie würden wieder über kurz oder lang verschwinden, vorausgesetzt, man sei ein eigenanständiger Charakter. Die menschliche Natur sei in der Lage, auch solche extremen Situationen zu verarbeiten und nachdem sich bei den Kriegsheimkehrern und Soldaten nicht einmal mehr das nach dem Ersten Weltkrieg so typische Zittern beobachten lasse, spreche viel dafür, dass die damaligen Diagnosen, es handelte sich dabei um unechte Kriegsdiagnosen, angemessen gewesen seien. Für Deutschland hatte Karl Bonhoeffer 1947 den Ton gesetzt, als er festhielt, die Zitat, Toleranz der Psyche sei so robust, sie halte auch die schwersten kriegsbedingten Belastungen aus. Ja, manche Erschöpfungszustände könne es geben, aber der Krieg führe eben gerade nicht zu häufiger werdenden psychischen Erkrankungen. Jedenfalls nicht zu solchen, die länger anhielten oder womöglich ihre Ursachen an ganz anderen Stellen hätten. Ähnlich wie für die Kriegsopfer verlief auch die Diskussion um mögliche neurotische Erkrankungen und Bombardierungen. Waren diese Erlebnisse nicht der Grund für schwere nervliche Schäden? Die Bomben, so hatte Bonhoeffer vermutet, hätten die Menschen hart werden und sie, Zitat, einen richtigen Maßstab für die Wirkung erschütternder Erlebnisse, Zitat, Ende, finden lassen, sodass sie nun, anders als noch in den 1920er Jahren, in ihrer, wie das Bonhoeffer formulierte, Mitleidsbereidenschaft sparsamer geworden sei. Oder anders ausgedrückt, Nie schien die Moral der Menschen besser, ihre Standhaftigkeit größer als in den Nächten der Luftangriffe und damit eine Entschädigung hinfällig. Dass es eine Erfahrung des Luftkriegs mit Langzeitfolgen in der Regel nicht gäbe und gravierende abnormale Reaktionen oftmals auf individuellen Dispositionen der Vorkriegszeit basierten, war dann auch das Ergebnis einer umfangreichen Studie von Friedrich Panse, einem früheren Mitarbeiter von Höfers an der Berliner Charité. panzer war seit 1936 leitender Arzt des Rheinischen Provinzialinstituts für neurologisch-psychiatrische Erbforschung und hatte seit 1937 eine Dozentur für Psychiatrie, Neurologie und Rassenhygiene an der Universität Bonn. inne. Seit Kriegsbeginn war der Euthanasie-Gutachter zum Sanitätsoffizier der Wehrmacht und beratenden Psychiater im Wehrkreis 6 und hatte mit äh, aufgestiegen und hatte mit Elektroschocks und sogenannte Kriegsneurotiker zu behandeln versucht und Simulanten von echten vermeintlichen Kranken zu trennen vorgesehen. Noch während seine Klage auf Wiedereinstellung in den Hochschuldienst lief, veröffentlichte Panse in der sozialmedizinischen Schriftenreihe des Bundesarbeitsministeriums eine umfangreiche Studie, die bald als Standardwerk in die psychiatrische Literatur über Trauma- und Kriegsfolgenbewältigung eingehen sollte. Angst und Schreck hieß sie und im Mittelpunkt stand, wie Hanse einleitend erklärte, die Frage nach der Massenerfahrung schwerster emotionaler Traumen in Luft. Seine Studie basierte auf Gesprächen mit 95 Männern und Frauen, die er nach ihren Erfahrungen während der Bombardierungen und ihren Ängsten befragt hatte. Dabei ging es um die Angst im Luftschutzkeller, die Furcht vor den nächsten, vor den nächsten Angriffen, um körperliche Reaktionen während und nach den Bombardierungen. Um Atemnot also, Schweißausbrüche und Herzklopfen, im um Tonusverlust bis hin zu unkontrollierbaren, den ganzen Körper beherrschenden Angstzuständen oder gar emotionalen Lähmungen. Momente, in denen die Befragten offenkundig ihre Gefühle ausschalten und trotz Todesangst weiter funktionieren abnorme Erlebnisreaktionen seien also keineswegs eine Ausnahmeerscheinung. Doch hingen diese letztlich von der Persönlichkeitsstruktur und der, wie es hieß, Intelligenz der Betroffenen und damit von ihrer inneren Struktur und psychischen Konstitution, ihrer Moral. Gleichzeitig seien Atemnot, Herzrasen und Angstzustände, selbst in schwierigen Fällen, keine Krankheiten, sondern punktuelle Störungen die reversibel und damit eben nicht von langer Dauer sein. Wenn es überhaupt längere Nachwirkungen gäbe dann, so Panse seien diese bei weniger intelligenten Menschen zu beobachten und Teil, wie er das formulierte, persönlichkeitsbedingter Fehlreaktion. Damit war klar, einen Entschädigungsanspruch konnte man aus solchen vermeintlich abnormalen Erlebnisreaktionen nicht ableiten. Deshalb hielt Panse fest, Zitat, dass wir auch in versorgungsärztlicher Perspektive keinen Anlass haben, unsere psychiatrische Einstellung gegenüber den nach Angst und Schreck sich einstellenden, abnormalen Erlebnisreaktionen zu ändern. In der Praxis hieß das, Gutachter, bei denen sich Patienten mit Schädigungen vorstellten, die sie auf Luftangriffe zurückführten, könnten nicht auf wohlwollende Prüfung ihrer Anträge hoffen. Hansens Forschungen wurden unter Psychiatern und Sozialmedizinern mit großer Zustimmung aufgenommen. Sie fanden auch im Laufe der 50er Jahre rasch Eingang in die deutschen Lehrbücher und die Gutachterliteratur und boten überdies Argumente dafür, warum nicht nur Soldaten und Vertriebene, sondern auch jüdische und politisch verfolgte kriegsbedingte psychische Schädigungen eben zunächst nicht einklagen konnten. Erst in einem Grundsatzurteil vom 18. Mai 1960 räumte der Bundesgerichtshof die Möglichkeit ein, das verfolgte auch für psychische Störungen, die durch Repression und Gewalterfahrungen in Haft und Lager entstanden waren, eine Entschädigung einklagen konnten. Eine Entscheidung, die sich in der Praxis zunächst als äußerst schwierig erweisen sollte, weil anders als in den USA die Mehrheit der deutschen Psychiater nach wie vor skeptisch gegenüber Diagnosen traumatischer Neurosen und psychosomatischer Erkrankungen waren und sich eine neue Lesart psychiatrischen Wissens erst langsam durchzusetzen. Es waren vor allem ausländische Sozialmediziner und Psychologen, die in ihrer Arbeit mit ehemals inhaftierten Widerstandskäpfern und KZ-Häftlingen ein spezifisches Krankheitsbild feststellten, das sich als Folge der Gewalterfahrung der Verfolgung eben feststellen muss. Im Kern ging es in diesem diagnostischen Deutungsstreit also immer wieder von Neuem um Anerkennung und Entschädigung und um die Grenzen, die in der Bundesrepublik besonders eng gezogen wurden. Das Beispiel Windermere erinnert dagegen an den Möglichkeitsraum unterschiedlicher Praktiken der Hilfe, ihre transnationale Verflechtung und ihre spezifischen Wissensbestände, die es überhaupt erst möglich machten, über neue Krankheitsbilder und deren Behandlungen zu sprechen. Krankheitsdiagnosen, die sich eben auch als Teil einer liberaldemokratischen demokratischen Fürsorgepraxis verstanden, und mit dem Jahr 1945 neuerliche Anerkennung ran und in Westdeutschland auf eine Mauer der Ablehnung trafen. Die Art und Weise jedenfalls, wie die Folgen der kz wertet wurden und die Debatte darüber, in welcher Weise Unterstützung für Geschädigte angemessen sei und die Tatsache, wie sehr davon diejenigen betroffen waren, deren Persönlichkeit noch am schwächsten ausgeprägt sei, verweist darauf, wie sehr sich in der Suche nach Trauma und Neurose nach Bindung und Fürsorge umkämpfte politisch-soziale Ordnungsvorstellungen von Neuanfang und Opferstatus reproduziert. Das Nachdenken über die Sehnsucht nach Frieden und die Macht der Gewalt führt in dieser Weise in sehr unterschiedliche Richtungen. Der Traumabegriff hat dabei in den unterschiedlichen historiografischen Deutungsversuchen der europäischen Nachkriegsgeschichte, wenn überhaupt, nur eine metaphorische Rolle gespielt. Viel eher war vom Phönix aus der Asche die Rede, von den gleichsam natürlichen Selbstheilungskräften, auch davon, wie sehr das Wunder des Wiederaufstiegs die Folge eines Booms war, der schon während des Krieges begonnen hat. Solch naturalistische Metaphorik prägte allen voran die westdeutschen Nachkriegserzählungen, in denen auch immer wieder das Staunen über die eigene Leistung, den eigenen unbändigen Willen, den heroischen Kampf gegen die Trümmer und Schuttberge mitschwang der Begriff des Traumas gewann erst seit den 1980er und in den 1990er Jahren einen größeren Resonanzraum und das wohl nirgend so leidenschaftlich wie in Deutschland. Das lag neben der allgemeinen Konjunktur des Begriffs im Kontext der Post Traumatic Stress Disorder, doch vor allem an den Kontroversen um Flucht und Vertreibung und den Folgen der alliierten Bombardierungen, die nun einen gänzlich veränderten Resonanzboden fanden. Die Rede vom verdrängten Tabu und dem still erlittenen Trauma des Luftkriegs lagen eben dabei dicht beisammen. Sie berührten vor allem die Frage, ob es nicht, parallel zum Holocaust, ein gewissermaßen deutsch-nationales Erbe des Jahres 1945 gebe. Ein Erbe, das sich in den Erzählungen von Neubeginn und Befreiung nicht niederschlagen würde. Über die Traumata des Luftkriegs, über die Folgen der Verschüttungen zu sprechen, konnte dabei bisweilen auch etwas Affirmatives haben. Es schien nun möglich zu machen, endlich nach der Dominanz des jüdischen Leids auch die vergleichbaren Schrecken und Gewalterfahrungen der Deutschen artikulieren zu dürfen. Das Sprechen über die Traumatisierung des Luftkrieges machte es möglich, über die anthropologischen Grunderfahrungen kriegerischer Gewalt im 20. Jahrhundert zu resonieren und damit Vergleichbarkeit des Leids herzustellen. Ein Trauma gewissermaßen für jedermann, dass das eigene Schicksal in ähnlich dramatisches Licht eintauchte. Ein ähnliches Schicksal, wie das eben auch die anderen Opfer des Krieges hatten. Natürlich, das ist auch gegenüber den vielfach lang anhaltenden Folgen des Luftkriegs und anderer Gewalterfahrungen etwas ungerecht. Und doch wird diese besondere deutsche Aneignungsweise, wird doch einmal deutlich, vergleicht man die unterschiedlichen europäischen Formen der Erinnerung an die Bomben des Zweiten Weltkriegs. Beobachten lässt sich dabei zunächst erstmal ein Paradox. Die Erinnerung an den Luftkrieg konnte eben beides sein. Eine kollektive Verlusterfahrung und Folge schrecklicher Erlebnisse einerseits und eine gute Geschichte andererseits, in der die Kriegsfolgen zumindest diskursiv bewältigt wurden. Im Laufe der Nachkriegszeit ging die Katastrophe allmählich in ihren städtischen Meistererzählungen auf, mit denen sich die Trauer über tote und trostlose Trümmerwüsten in positive Appelle und sinnstiftende Lehren für die Gegenwart verwandeln ließ. In Städten der Bundesrepublik und der DDR, in Großbritannien, den Niederlanden und in Spanien avancierte der Luftkrieg allmählich zu einem Erinnerungsort mit denen man sich Geschichtspolitik machen ließ, der lokale Selbstbilder konturierte und der einen kollektiven Ausdruck gab vom Aufbauwillen, Gemeinschaftsgeist oder Bürgers. Gleichwohl ging von den bevorstehenden Jahrestagen großer Luftangriffe immer auch eine Unruhe und Irritation aus. Dem Thema war eben nicht zu entkommen. Die Erinnerungsakteure wussten um die Schwierigkeit, zu diesem Anlass die richtigen Worte zu finden. Worte, die einer Vielzeit unterschiedlicher Bedürfnisse gerecht werden sollten, die politische, soziale und emotionale Gräben zudecken sollten, statt neue aufzureißen. Worte, die trösten, mahnen und zugleich appellieren sollen. Dieses Unbehagen hatte zwei Ursachen. Zum einen stand der Erinnerungsort Luftkrieg quer zu den politischen und kulturellen Grenzziehungen der europäischen Nachkriegsordnung zum Kalten Krieg, also zur Westbindung der Bundesrepublik und zur Neuerfindung westeuropäischer Identitäten im Zeichen des Resistanzmythos. Zum anderen war das öffentliche Gedenken vor Ort ein schwieriger Balanceakt, weil mit jedem Gedenktag für einen Teil der Menschen eben gleichzeitig der Tod geliebter Verwandter oder der Jahrestag bleibender, vielfach eben ja auch körperlicher Verletzungen näher rückt. Für andere wiederum konnte der Gedenktag auch als positiv besetzter Tag der Wiedergeburt als Tag eines neu geschenkten Lebens begangen werden, während für eine weitere, eine dritte Gruppe der Jahrestag überhaupt keine persönliche Bedeutung mehr hatte. Schwierig war der Umgang mit dem Luftkrieg für Länder wie Frankreich und Italien. Beide Länder wurden vor allem in der letzten Kriegsphase bombardiert und hatten zum Teil heftige Zerstörungen zu bewältigen. Das Besondere war indes, dass beide Länder von den alliierten Befreiern bombardiert worden waren. Sie mussten nun eine Sprache finden, persönliche Verlust- und Leiterfahrung in eine Geschichte der Befreiung zu integrieren. Das konnte auf sehr unterschiedliche Weise geschehen und lange Zeit war eine Antwort darauf, schweigen. Ein Trauma des Luftkriegs schien es hier jedenfalls nicht zu geben. In Italien wurde die Bombardierung Roms zur Urszene des antifaschistischen Widerstandes stabilisiert, mit der sich die postfaschistische Gesellschaft an die westliche Welt angeht. Hier war es nicht die politische Rechte, sondern vor allem die Linke, die schließlich anfing, den Luftkrieg in eine Geschichte anti-amerikanerischer Ressentiments zu integrieren und damit bisweilen ähnliche Deutungsmuster und Begriffe prägte, die sie bereits während der Endphase des Faschismus dominiert haben. Auch in Frankreich waren die Erinnerungen an die Bombardierung zunächst durch die Résistance-Erinnerungen überlagert und allenfalls als verschütteter Teil lokaler Erinnerung präsent. Das Gedenken an die Toten des Luftkriegs wurde lange Zeit zwischen den Sinnstiftungsmodellen der Résistance und des, denen des Gullismus aufgerieben. Über Sinn und Unsinn der Luftangriffe zu diskutieren, gar die Rolle der Alliierten zu kritisieren, galt nach 1945 als eigentlich nicht opportun, jedenfalls wenn man nicht in den Verdacht geraten wollte, offen für die Sache Vichys Stellung zu nehmen. Erst seit den 70er und 80er Jahren änderte sich dies und das Interesse an der Luftkriegs- und Zerstörungsgeschichte Geschichte wuchs, nicht zuletzt auch ausgelöst durch den Boom der oral history. In keinem anderen europäischen Land gehörte die Erinnerung an den Luftkrieg so sehr zum Kernbestand des nationalen Selbstverständnisses wie in Großbritannien. Bereits während des Krieges waren der Battle of Britain und der Blitz fester, ikonografischer und semantischer Bezugspunkt der Kriegserinnerung. Als London am 15. September 1945 erstmals in Friedenszeiten den Battle of Britain-Tag feierte, da kreisten zunächst, gesteuert von ehemaligen Helden, die Flugzeuge der Royal Air Force über die Stadt und erinnerten einmal mehr mit ihren Formationen an die große Abwehrschlacht. Ein Kampf, der, wie Premierminister Adley in einem Dankschreiben formulierte, das Fighter Command in jenen Tagen unsterblich gemacht habe, als es die Stadt und die Freiheit aller Menschen verteidigt. Die Piloten, die Großbritannien in seiner schwersten Stunde verteidigt hatten, waren damit mehr als nur militärische Fliegerhelden. Sie standen gleichsam an der Spitze einer nationalen Bewegung, deren Kern sich beim zweiten Teil dieser Gedenkfeierlichkeiten zeigte. Bei der feierlichen Prozession, die in die Westminster Abbey einzog, marschierten dabei nicht nur die Fliegerhelden der Royal Air Force, sondern auch Abgesandte der Home Guard und, mit Bedacht ausgewählt, auch Arbeiter aus der Flugzeugindustrie mit. Der Sieg in der Luft war damit nicht nur ausschließlich ein Verdienst der Piloten, wie noch in den ersten beiden Kriegsjahren. Auch diejenigen bekamen nun ein Gesicht, die die Motoren zusammengeschraubt hatten und nachts auf Patrouille gegangen waren. Damit galt der Blitz gerade auch für die politische Linke als Beleg dafür, was alles erreicht werden könne, wenn eine Nation zusammenstand und sich angesichts der nationalen Bedrohung Klassengrenzen auflösten. Der Blitz war damit eine Art Urmeter des britischen Wohlfahrtsstaates geworden und bis in die 60er Jahre eine zentrale Legitimationsachse sozialstaatlicher Politik. In ihren vielfältig motivierten Bestrebungen, dem Tod aus der Luft einen Sinn abzugewinnen, bedienen sich dabei beinahe alle europäischen Erinnerungsakteure aus einem gemeinsamen Fundus an Deutungen und Motiven, und zwar unabhängig von ihrer nationalen Identität, politischen Ausrichtung und soziokulturellen Verankerung. Sie schlugen gewissermaßen narrative Bausteine aus einem Steinbruch, den die christlich-europäische Kultur im Laufe der Jahrhunderte zur diskursiven Bewältigung von Katastrophen hervorgebracht hat. Wenn wir auf Deutschland schauen, können wir gleichzeitig beobachten, wie sich allen voran in der westdeutschen Erinnerung und in dieser Form in, mit kaum vergleichbarer Intensität die Erinnerung an den Luftkrieg mit den Begriffen von Trauma und Tabu verband. Ein skandalöses Defizit, wie das der Literaturwissenschaftler W.G. Sebald genannt und gleichzeitig darüber geklagt hatte, wie unfähig die Intellektuellen der Bundesrepublik gewesen seien, die, wie er das formulierte, die Tiefen der Traumatisierung in den Seelen derer auszuloten, die aus den Epizentren der Katastrophe kamen. Das Trauma des Bombenkrieges habe so die Argumentation eine fast 60 Jahre dauernde Inkubationszeit benötigt, bis es öffentlich und nicht mehr nur in den heimischen Erzählungen der Kriegsgeneration artikuliert habe werden können. Horst-Ebert Richter hatte es als einer der ersten Öffentlichen benutzt, diese Erzählweise, als er in der Hamburger St. Kirche 1993 sprach und dabei die höchst umstrittene These formulierte, über den Luftkrieg reden, Zitat, durften die, die gerechtfertigt waren durch Widerstand und Verfolgung. Die anderen, die auf der Seite der Täter, wie unwillig auch immer mitfunktionierten, verspürten ein Schweigegebot. Ihre eigenen Opfer, etwa der Verlust der angehörigen Ihre Habe, vielleicht auch ihre Heimat, zählten da nicht. Es habe also, erläuterte Richter, in der Nachkriegszeit einen Klassenunterschied zwischen den guten und den schlechten Toten gegeben. Solchen, denen die Erinnerung zugestanden worden sei und solchen, deren Schicksal einem wie auch immer gearteten informellen Redeverbot unterlegen sei. Ein öffentlicher Raum für die tragischen Leidens- und Verlustgeschichten des Bombenkriegs, so Richter, habe gefehlt. Letztlich schienen also damit Tabu und Traumatisierung als Teil eines neuen Geschichtsgefühls, die zwei Seiten der gleichen Medaille zu sein und als Beleg für die Defizite des deutschen Umgangs mit dem Erbe des Kriegs. Es war schließlich Jörg Friedrich mit seinem Buch Der Brand, der dieses Argument radikal zuspitzte und der Sehnsucht nach Frieden vermeintlich ziviler, unschuldiger deutschen Städte und Einwohner und der Macht der Gewalt alliierter Bombardierung eine sehr spezifisch teutonische Note gab und letztlich wiederum ins Jahr 1945 zurückkehrte. Ich bin damit am Schluss. Diese Kontroverse ist keineswegs abgeschlossen und so eindeutig es ist, dass die Erinnerung an den Luftkrieg die 50er- und 60er-Jahre in ganz entscheidender Weise mitgeprägt hat, so spricht doch vieles dafür, dass wir auch in Zukunft über die Zäsur des Jahres 1945 ringen werden. Es mutet in diesen Tagen besonders erklärungsbedürftig an, wenn wir von der Geburt des Westens sprechen, gleichzeitig aber immer weniger über die Ankunft, als über das Ende jenes Westens und seiner Werte nachdenken. Vielleicht ist das eine so vorschnell wie das andere. Die Sehnsucht nach Frieden und die Macht der Gewalt gehörten nach 1945 jedenfalls zu zwei der zentralen Achsen der europäischen Nachkriegsgeschichte. Vielleicht lohnt der Blick auf dieses Jahr 1945 auch deshalb so sehr, weil noch einmal deutlich wird, auf welchem morastigen Grund Demokratien wieder aufgebaut wurden und wie hoch der Preis vieler dafür war, dies überhaupt zu wagen. Das kurze Experiment in Windermere war flüchtig wie so manches, was es an Hilfe in den ersten Nachkriegsjahren gab, und dennoch deutet es an, wie unterschiedlich der Umgang mit den Opfern des Krieges sein konnte. In der Windermere bestand der Neuanfang eben nicht nur in der Abwesenheit von Gewalt, sondern in der Zuwendung gegenüber den Verletzten, die sich auch als Teil einer demokratischen Kultur empfanden. Die Lebensgeschichten der Kinder von Windermere führten in alle Himmelsrichtungen, in die USA, nach Kanada und Israel. Die Mehrheit fand eine neue Heimat in Großbritannien, unter ihnen beispielsweise auch Ben Halfgott, der 1956 und 1960 für das Vereinigte Königreich als Gewichtheber bei den Olympischen Spielen antrat. Olympische Spiele mitten im Kalten Krieg mit gesamtdeutscher Mannschaft und heftigen Konflikten, als sich in Melbourne, Exil, Ungarn, mit der sowjetischen Wasserballmannschaft prügelten und das legendäre Blutspiel eine Minute vor Schluss unter Polizeieinsatz abgebrochen werden musste. Die Macht der Gewalt und die Sehnsucht nach Frieden, sie lagen in diesen europäischen Nachkriegsjahren ebenso dicht beisammen wie die Suche nach dem Neubeginn und die Hoffnung, wieder einmal schlafen zu können, ohne von den bellenden Hunden oder stumpfen Federn aufgeschreckt zu werden.
0: Dietmar Süß, Professor für Neuere und Neueste Geschichte an der Universität Augsburg und sein Vortrag 1945 – Die Sehnsucht nach Frieden und die Macht der Gewalt, den er am 4. April 2020 anlässlich des Symposiums Kriegsende 1945 gehalten hat, auf Einladung des Jena Center für Geschichte des 20. Jahrhunderts an der Friedrich-Schiller-Universität. Übrigens die Co-Produktionen von BBC und ZDF, die Süß eingangs angesprochen hat, den Film und die Dokumentation über die Kinder von Windermere, die findet ihr noch online in der ZDF-Mediathek. Und wenn ihr mehr von der Jenaer Tagung hören wollt, morgen Abend senden wir hier im Hörsaal einen weiteren Vortrag, der für diese Tagung entstanden ist. Der Historiker Dan Diener spricht dann über die Geburt des Westens aus dem Kalten Krieg.
2: Die Epoche des Kalten Krieges ist binär formatiert. Scharfe ideologische Abgrenzungen. Niemand hat die Absicht, eine Mauer zu errichten. Ein Antagonismus, der gleichsam jene Zeit bestimmt, sie durchdringt, sie durchwirkt. Jene Begriffe, die aus dem 19. Jahrhundert, Freiheit und Gleichheit, beginnen sich gegeneinander zu stellen. Kapitalismus versus Kommunismus. Als der Kanzler dann vor dem Denkmal stand, fiel er plötzlich... Die Volksparteien waren ja auch, obwohl ihre Wurzeln tief im 19. Jahrhundert liegen, letztendlich auch durch den Kalten Krieg formatiert worden. Mit dem Ende des Kalten Krieges ist Europa mehr denn je
0: gefragt. Wäre super, wenn ihr auch morgen Abend dabei seid. Bis dahin vielen Dank wieder mal für euer Interesse. Katja Weber sagt: Bis morgen. Tschüss. Deutschlandfunk Nova. Hörsaal.
2: Samstag und Sonntag um 18
1: Uhr.
0: Mehr auf deutschlandfunknova.de.